1: Assalamualaikum, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Selalu baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Kita akan kembali lanjutkan ngomongin buku nih Ustaz. Ah ya. Saatnya kita bicara buku nih.
0: Eh uh, ngomong-ngomong kesempatan kali ini buku apa Ustaz <coughs> yang akan diulas nih?
1: Ada satu buku hmm. yang saya mungkin baca pertama kali itu sekitar ya sudah lama sih sebenarnya. Hmm. Ya, kurang lebih di akhir-akhir masa kuliah kalau nggak salah. Oh, udah lama banget dong kalau gitu. <laughs> ya. Banget. ketahuan usianya Ya, itu dia masalah ya. Jangan disebut angkanya. Okay. Kalau, tapi katanya umur juga hanya angka sebenarnya. Okay, nah, gitu ya. ya. Yang penting kan bobot amalnya. Ayo, ya. Masya Allah. Nah, ya. Jadi ada buku yang, eh, yang saya hmm. mendapatkan yang pertama kali itu sudah tertarik sekali. Hmm. dengan Karena memang kalau kita suka dengan eh, sirah ya. Ya. Nanti kan lama kelamaan apapun yang terkait dengan itu kita jadi suka gitulah <tuh> ya. dari mulai apa namanya akhbarnya hmm. data-datanya hmm. gitu kan kemudian peristiwa peristiwanya hmm. sampai kemudian nanti ke analisa-analisanya hmm. artinya nggak
0: sekedar uh, biografi Nabi ya saatnya betul
1: saat betul ya. hmm. betul nanti kepada aspek-aspek yang spesifik yang diangkat hmm. secara tematis hmm. jadi temanya gitulah tematik ya nah itu dari dari uh, dulu saya sangat tertarik dengan itu sehingga mm -hmm. ketika saya mendapatkan satu buku contohnya dari buku ini mm -hmm. adalah ini terserang bagi saya uh, ya mind blowing lah gitu ya ketika mm -hmm. membaca buku ini karena di awal awal baca tentang sirah itu kan ya biasanya lebih kepada peristiwa peristiwa pas yeah. mm -hmm. ini eh ada buku tentang al idharoh fi asri rasul mm -hmm. kalau diterjemahkan mm -hmm. kan, sure. ini kan tema manajemen Mm -hmm. Manajemen Rasulullah itu seperti apa sih? Atau mm -hmm. uh, manajemen di masa Rasulullah itu seperti 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 apa berjalannya gitu mm -hmm. loh Nah artinya dalam apa saja yang dimanage gitu ya? Mm -hmm. uh, yeah. Terus kemudian bagaimana orang-orang uh, yang melaksanakan atau yang terlibat mm -hmm. dalam manajemen mm -hmm. ini kan? kan? Kita pikir kan dakwah Islam itu apalagi yeah. di masa Rasulullah tentunya ya Rasulullah lah yang berdakwah.
0: Mm -hmm.
1: seakan-akan sebagai one man show gitu ya. sementara yeah. yang lain ya istilahnya mengikut gitu lah, seakan-akan kan bayangannya begitu, padahal ternyata ketika diteliti uh, lebih dalam gitu ya, dari materi-materi sirah itu, materi dasar itu, artinya raw, materialnya sirah itu, ternyata ketika diteliti, di, di, di diangkat gitu ya, dimasukkan uh, pada tema-tema tertentu, hmm. jadi menarik jadi diantaranya ini Nah, ini adalah manajemen, gitu, aspek manajemennya. Bagaimana mm -hmm. uh, dakwah Rasulullah itu ternyata termanage, gitu loh. Itu kesimpulannya, gitu ya. Yeah. Ternyata termanage. Berbagai bidang, gitu, yang mm -hmm. ada di masa Rasulullah. Walaupun tentu tidak kompleks sekarang, gitu yeah. ya. Tapi intinya ada manajemennya. Dan ini kan artinya sisi lain dari uswah hasanah Rasulullah mm -hmm. bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian Konfirm, terbukti ada manajemen itu loh di zaman beliau dan beliau melaksanakan manajemen itu. Berarti sebenarnya dalam aktivitas Islam itu memang harus ada manajemen. Artinya itu bagian dari Uswatun Hasanah. Memang ya. istilah manajemen baru, tidak disebut oleh para ulama kita zaman dulu. Tapi prakteknya kan ada. Nah ketika istilah ini muncul di zaman kita ternyata praktek itu ketika dimasukkan ke istilahnya memang cocok. Berarti salah satu sunnah Rasulullah itu adalah manajemen. Dan kita emang diminta untuk mengikuti sunnah Rasulullah kan. Ya, ya. Nah itu menariknya. Maka ya, saya, ah, luar biasa ini. Cuman gitu. buku ini lama. Artinya setelah mm -hmm. saya baca gitu mm -hmm. lama. Sampai kemudian otomatis tema-tema yang terkait jadi selalu menarik bagi saya. Mm -hmm. Ini kan buku baru. Ya. Oh bukan kitab klasik? Sama. Bukan, bukan. iyalah namanya manajemen idarah mm -hmm. itu kan. Mm -hmm. Uh, istilahnya istilah modern kan ini walaupun bahasa Arab ada zaman zaman dulu ya istilah idaro itu memang dari akar bahasa Arabnya ada cuman kan sebagai hmm. uh, apa namanya uh, istilah gitu ya hmm. yang digunakan dalam konteks perkembangan zaman tertentu ya ini baru menunya baru ya nah uh, ternyata sebenarnya isu atau tema manajemen itu sudah dibahas atau sudah diangkat gitu oleh ulama-ulama kita dahulu itu loh ulama dahulu uh, cuman memang metodologi penulisannya tidak uh, tidak bisa memenuhi hajat zaman kita sekarang kalau kita baca manajemen itu uh, itu nggak langsung kena ya. gitu uh, judulnya saja uh, yang saya tahu ya itu adalah uh, tahrir adalat asma'iyah gitu ya uh, ini lebih keriwayat as asma'iyah itu otomatis riwayat Uh, artinya uh, takhrij riwayat-riwayat uh, coba menampilkan riwayat-riwayat itu yang membuktikan bahwa uh, in, kalau bahasa sekarang manajemen tuh ada di zaman rasulullah fil hamalat ashraiyah gitu, itu yang menulis itu al khuzayi Al-Khuzai abad ke kalau nggak salah abad ke 8 atau abad ke 9. Saya lupa persisnya. Bukunya ada di rumah. Mm -hmm. Saya pikir saya bawa ke sini ternyata mm -hmm. uh, ada di rumah bukunya. Satu jilid tebal itu sekitar <laughs> 600 halaman. Beliau ini kan uh, bekerja di pemerintahan ceritanya Al-Khuzai ini gitu loh. Nah, uh, ada yang beranggapan bekerja di pemerintahan artinya bekerja di administrasi itu itu sebagai uh, pekerjaan, itu pekerjaan yang ya ecek-ecek atau artinya itu bobotnya tidak kuatlah dalam syar secara syara gitu lah.
0: Mm -hmm.
1: Nah beliau tertantang, saya bilang gitu. Mm -hmm. uh, bekerja pada dunia administrasi, pemerintahan itu adalah pekerjaan yang uh, bobotnya sepele gitu ya. Enggak, secara syara maksudnya ya. Mm -hmm. Maka beliau kemudian mencoba bukti ini loh. Dari sejak zaman Rasulullah tuh ada, gitu loh hmm. Makanya takhrij ada lalat asmaiah, filhamalat dan dan oh, banyak lah panjang lah itu. Nah buku inilah yang kemudian jadi bahan uh, yang dikembangkan oleh ulama. Uh, ya kurang lebih masa kita, artinya abad lalu lah gitu ya. Artinya belakangan abad lalu masih jauh sebelum ini tentu saja. Yeah. Ulama Maroko, ulama hadis, kaligus maufiki gitu. Dan ya. uh, ulama sejarah. Kita berapa, punya beberapa bukunya di sini. Dan beliau sangat, uh, uh, apa namanya, passionnya sangat kuat terkait masalah sejarah perbukuan, perpustakaan. Ada bukunya khusus, mungkin satu ketika kita bahas karena itu buku Boleh, unik. Artinya sejarah perpustakaan dan perbukuan dalam Islam. Kita ada beberapa buku unik tentang ini loh. Uh, tentang apa namanya sejarah gerakan terjemah. Buku-buku asing ke dalam uh, bahasa Arab itu ada. <tuh> kemudian juga bahkan ada buku yang menghimpun tulisan tangan para ulama kita yang dulu-dulu tuh yeah. ulama-ulama berabad yang lalu tulisan tangannya itu ada ini hotnya siapa jadi kita tahu loh hotnya si bulan siapa yang cakep yang cantik yang biasa-biasa bahkan yang jelek susah dibaca itu ada itu ada berapa so, oke okay lah hmm. tapi kembali ke buku ini. Hmm. Okay. jadi buku takrijah dalat karya al-huzza inilah yang jadi bahan yang dikembangkan oleh Abdul Hai Al-Kattani Rahimahullah uh, Ulama Maroko itu hmm. Menjadi dua jilid Jadi dari satu jilid menjadi dua jilid Artinya tampuhan yang banyak sekali Artinya ini membuktikan bahwa sebenarnya materi ini sangat luas Materi masalah manajemen hmm. itu semuanya hmm. sangat luas gitu loh Kan di, walaupun memang tidak tidak spesifik hanya manajemen Karena yang terkait dibahas Biasalah gaya-gaya penulisan dulu-dulu kan begitu Pokoknya yang terkait dengan tema utama akan dibahas Artinya dari matan sampai ke syarah ke kan gitu. Jadi panjang banget gitu Istilahnya begitu lah Sehingga uh, sampai unik-unik Siapa para sahabat yang menguasai bahasa asing Siapa saja gitu kan Sampai kayak gitu ada gitu loh uh. artinya sahabat yang berbicara dalam satu waktu kepada sekian banyak orang dengan bahasa yang berbeda itu ada itu ada itu, itu. Asik dalam itu asik kalau baca itu buku Ataroti At Bali Dariya ya di buku itu uh, uh, ya judulnya ada dua judul sih dua redaksi yang yang saya ingat Ataroti At Bali Daria belhayal silakan dibaca itu dua jilid hmm. atau Niroh Al Hukum Al Islamiah ya, kalau tidak salah. Nah saya merasa bahwa Uh, saya menduga ya. Uh, ya, jelas itu bagian dari rujukan penulis ini yaitu Dr. Hafidah Ahmad Ajaj Al-Karmi buku-buku uh, itu salah satu, bukan, hmm. pasti menjadi salah satu rujukan utamanya selain buku-buku induk hadis dan sebagainya gitu ya hmm. Kalau itu inspiring banget itu dua buku itu kalau menurut saya nah tapi saya pun masuk ke buku itu setelah setelah ini gitu ya walaupun saya sebenarnya uh, lebih dulu pernah menemukan buku Abdul uh, Syekh Abdul Hayat al itu cuman oh ya itulah kadang-kadang jadi saya dulu di Madinah suka jalan-jalan ke toko buku hmm. kalau jalan-jalan tuh ke toko buku setelah dari masjid Nabawi malam-malam itu ya kan toko buku tuh buka-bukanya sampai malam gitu. Bukan kan nggak ole oleh-oleh kayak sekarang saat <laughs> 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 ya lagi kan. <laughs> nah oke okay. itu saya pernah menemukan buku itu dan uh, ya, alternatif alih dari itu dan sangat menarik sekali waktu itu cuman ya biasa kan Ya kan duit kan terbatas kita gitu, nama juga mahasiswa kantongnya yeah. kan. Aduh ntar aja deh belinya gitu ya. Eh setelah itu nyari lagi enggak ketemu buku itu gitu lo susah sampai gitu alhamdulillah waktu kita ke Mesir kemarin kan. Yeah. Nah, kita dapat buku itu, uh, takhrir jelas samiahnya juga dapat termasuk yang ini, ini yang dibeli di Kairo gitu yeah. karena ini di perpustakaan kita. Kita di Kairo karena memang saya sudah sudah baca sebelumnya jadi pas dapat ai yeah. kita dapat baca ya. nah menarik sekali nih jadi buku ini buku baru tahun 88 diterbitkan di Darussalam Cairo dan kemudian maaf karyanya karyanya tahun 88 sebagai tesis master di Jordan University ini beliau ini Dr Ahmad Hafidin do, doktornya di London dengan kurang lebih tema yang sama cuman beda periode Jadi kalau ini master, tesis masternya tentang manajemen di masa Rasulullah, mm -hmm. disertasi dokter yang di London itu manajemen di masa ini Itu belum belum dapat saya bukunya. Uh, mm -hmm. Kita belum dapat bukunya. Tuh, itu perlu. Nah buku ini sendiri cetakan keduanya tahun 2007. Cetakan kedua baru. Kayaknya punya saya cetakan pertama deh. Punya saya cetakan pertama. Gitu ya. uh, nah, saya persisnya lupa lupa ingat tuh belinya di mana itu yang catatan pertama itu atau yang punya saya punya oke okay. uh, buku ini terdiri dari enam uh, bab ada enam bab semuanya tentang manajemen dimulai dari 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 apa namanya uh, judul bab ini kita akan dapatkan gambaran ya tentang aspek apa saja yang ditonjolkan oleh penulis terkait dengan manajemen yang berlaku pada masa itu bab yeah. pertama itu membahas tentang manajemen di jazirah arab sebelum islam mm. artinya lebih kurang ada nggak sih manajemen di jazirah sebelum islam tentu saja ini masalah yang tidak sederhana gitu ya. mm. uh, setahu saya tidak mudah untuk mendapatkan itu gitu ya uh, artinya manajemen di masa jahiliyah gitu. mm. nah baru kemudian tampaknya memang ini untuk sebagai muka ya untuk mm. bisa mendapatkan gambaran manajemen di masa rasulullah kan masa rasulullah itu kan otomatis eh uh, atau masa dakwah awal masa dakwah terutama kan transisi antara jahiliyah ke uh, bagaimana kemudian Islam membangun manajemen nanti lengkapnya kan di Madinah bukan yeah. di Mekah gitu ya. Tapi apakah di Mekah tidak ada manajemen? Ada gitu loh. Karena manajemen kan enggak mesti manajemen politik kan yeah. gitu ya. Kita organisasi kecil aja bisa bikin manajemen kok gitu loh. Gitu ya. Oh ya, apa? Artis aja ada manajemennya oh Ada iya. manajer. iyalah lah yeah, kan enggak yeah. harus politik kan manajemen kan. Makanya kemudian bab kedua mm -hmm. itu pembahasan tentang uh, idara dawal islamiyah hatakiamin daulah. Mm -hmm. ya beliau membahasakan uh, perpindahan atau hijrah itu intinya adalah uh, apa namanya mendirikan uh, negara gitu. Walaupun menurut saya secara istilah ini kurang tepat kalau kita baca dalam konteks sirah ya. Mm -hmm. ya karena esensinya bukan di masalah negara sebenarnya kan di masalah umat kan melahirkan umat. Baik. Tapi okelah ini kita ikuti uh, redaksi beliau ya. Artinya fase di dakwah terbatas pun ada uh, sistem manajemen di sini. Nah, manajemen. makanya coba, idara di sini coba Idarah Dakwah Islamiah ya. Nah, ini kan manajemen dakwah nih.
0: Hmm.
1: Manajemen dakwah di Mekah sebelum hijrah. Artinya hmm. periode Mekah tuh. Yeah. Manajemen dakwah di periode Mekah seperti apa? Hmm. Kan ada nih. Kemudian manajemen dakwah di Madinah sebelum Islam. nggak mm -hmm. artinya nah, sebelum uh, oh, maaf sebelum hijrah berarti kan ini periode Mekah periode Mekah mm -hmm. secara periode periode Mekah di Mekah dan di Madinah itu seperti apa manajemennya nah terkait dengan ini sebenarnya menurut saya ada buku yang lebih spesifik dan lebih lengkap ah, yang membandingkan antara kondisi uh, Mekah dan Madinah di masa jahiliyah dan setelah Islam setelah masuk Islam di dua kota itu termasuk manajemennya Aspek-aspek manajemennya di Mekah dan Madinah dua kota di masa jahiliyah dan di masa Islam itu ada buku yang khusus membahas itu judulnya aja sudah jelas Mekah wal Madinah fil jahiliyah wa ahdir rasul sal salam sejarah Mekah dan Madinah di masa jahiliyah hingga masa rasulullah sal artinya sudah perbandingan tuh dan otomatis aspek manajemen ada di situ itu di buku Dr Ibrahim Asharif. As silakan dicari bukunya dalam berbahasa Arab itu menarik buku itu itu banyak data-data yang menarik itu ya nah di sini juga dibahas tapi ini kan menjadi spesifik di aspek manajemennya saja nah kan kita tahu bahwa dakwah dakwah ke Madinah itu kan dimulai dari Periode Mekah artinya sebelum Hijrah kan sudah ada upaya dakwah yaitu ketika ada apa namanya bait al kan Yeah. otomatis beda apa itu kan karena ada dakwah di meridhan itu sebelum hijrah kan itu intinya oke okay. kemudian uh, manajemen dalam hijrah artinya peristiwa hijrah sendiri sebenarnya adalah peristiwa yang di manage gitulah ini kan yang menariknya loh yeah, ya yeah. ini kan ternyata bukan bukan spontan karena rasulullah mau dibunuh hmm. kemudian yaudah pergi begitu enggak ada manage manajemennya ada di manage ini di manage itu kemudian uh, bagaimana secara apa namanya ya katakanlah prosedurnya atau Uh, pelaksanaan dari apa namanya uh, administrasi di Madinah setelah hijrah gitu. Hmm. Nah, baru kemudian karena beliau menganggap atau menyebut gitu ya, ini dalam ungkapan beliau bahwa uh, ke Madinah itu ada yang mendirikan negara, artinya bahasanya secara langsung ini masalah negara. Maka kemudian di bab ketiga eh hmm. uh, Dr. Ahmad Hafidz Ajaj al karmi ini membahas at-tanzim al-idari gitu ya. artinya manajemen administrasi negara tata kelola negara di Madinah gimana sih gitu ya dari mulai masalah uh, pembagian wilayah gitu ya ini bidarul buldan wataksima tuha lidaria gitu kemudian uh, manajemen aspek keagamaan atau urusan keagamaan kemudian masalah uh, tulis menulis ini gitu. ini menarik loh di sini nih ada data bahwa di Mekah dan di Madinah gitu yang bisa baca tulis itu Di masa awal Islam itu nggak lebih dari 20 orang mm -hmm. Itu penting loh ini yeah, yeah. Supaya kita paham Bahwa pada masa itu Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Itu bukan orang ukuran orang terhormat atau tidak terhormat Bukan aib juga Ya ini buktinya yeah. Orang Arab itu, orang Arab jahiliya apalagi mm -hmm. gitu ya, Itu kan sangat-sangat concern dengan kehormatan dan kemuliaan yeah. Semua yang terkait dengan kehormatan akan dikejar. Mm. Nah ketika mereka kemudian, coba aja, di Mekah itu ada minimal kan penduduk Mekah itu perkiraan, estimasi kita bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang. Penduduk Mekah. Yang bisa nulis, baca tulis, mm. cuma 20. Itu artinya apa? Itu tidak terkait dengan keterhormatan atau tidak. Mm. Jadi bukan aib kalau orang nggak bisa baca. Yeah. <laughs> itu kita harus paham budaya itu. Begitu mm. juga di Madinah. gitu. So, okay lah, itu kita kan... is fine awal. Yeah, gitu, yang perlu kita angkat sebelum Uh, ada tema besar target itu. Hmm. Oke, okay. kemudian uh, berikutnya tentang apa nih? Tentang diplomasi, diplomasi. Ini aspek diplomasi bagaimana manage hubungan uh, uh, dengan pihak luar. Ya, Kalau bahasa kita kan hubungan uh, bilateral, gitu, ya. multilateral, dan seterusnya Nah, bab keempat ini menarik nih, gitu ya. ya semuanya juga menarik sih <laughs> menarik. <laughs> Bab keempat itu adalah uh, manajemen keuangan. Yeah. Nah tematis yeah. kalau manajemen keuangan, terkait dengan keuangan negara dong yeah. Artinya terkait dengan uh, aktivitas uh, negara kan uh, Walaupun tentu ada yang uh, terkait dengan dunia usaha masyarakat juga Karena di situ negara juga berperan kan Maka kemudian uh, ini manajemen keuangan uh, di Pridemekah Itu satu tuh hmm. Kemudian uh, apa saja pemasukan negara Pemasukan keuangan negara itu apa gitu ya Sumber-sumber pemasukan negara kemudian uh, itu otomatis masalah keuangan ya eh uh, manajemen uh, pertanian Zeroah kemudian manajemen perdagangan ada di sini kemudian manajemen uh, terkait dengan ya ini sih kalau pakai bahasa modern industri tapi bukan industri sebenarnya ya ya produksi alat-alat lah gitu yang masih terbatas gitu ya. apa istilahnya ya terus kemudian uh, terkait dengan apa namanya eh uh, Pengelolaan, keuang negara, gitu ya. uh, pengelolaan keuangan negara gitu ya. Eh pengelolaan keuangan negara. Jadi ini hmm. hifdzul uh, amwal al-ammah gitu, kekayaan negara itu bagaimana sih gitu. Nah, hmm. Kemudian bab 5 membahas tentang manajemen militer. Nah, di sini mulai dari masalah dari masalah anggaran, tamwil, anggaran biaya uh, operasional militer gimana nih kan gitu. <laughs> itu menarik kan ada 80 perangan loh ya dan itu membutuhkan hmm. membutuhkan manajemen keuangan yang tidak sederhana karena enggak Kan enggak mungkin uh, aktivitas militer berjalan tanpa anggaran kan? nggak hmm. mungkin bagaimana di dalam 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 kurun waktu kurang 10 tahun ada 80 aktivitas militer. Ini kalau tidak kuat manajemennya ambrol loh anggaran. Hmm. Itu artinya yeah. kan dalam 1 tahun ada 8 aktivitas militer. Bukan latihan loh itu. Bukan. Yeah. <laughs> <laughs> loh, Ber negara kalau harus menyiapkan aktivitas militer 5 kali dalam setahun bisa jadi jebol do anggaran tuh. <laughs> iya, iya. <laughs> Kalau nggak kuat manajemennya, maka manajemennya oke okay lah memang ada yang besar ada yang kecil itu itu oke okay lah tentu saja lah uh, kemudian masalah apa uh, aspek uh, manajemen ininya apa dari masalah strukturnya siapa yang menjadi pemimpin siapa yang uh, dan seterusnya kemudian masalah sampai ke masalah teknik tempur dan sebagainya gitu ya mm. nah yang terakhir yang keenam itu adalah Uh, Manajemen urusan uh, hukum dan pengadilan itu otomatis hmm. gitu ya, terutama tentu itu di Madinah gitu ya dan di kota-kota lain di luar daerah-daerah lain di luar Madinah setelah Fatum Mekah kan gitu, itu bagaimana itu? Hmm. Oke kurang lebih itulah gitu ya ada enam. Uh, 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 ya, ya? Uh, ya tema utama atau uh, uh, ada, ada enam aspek gitu ya uh, hmm. manajemen gitu yang digarap atau kurang lebih yang menonjol gitu yang uh, dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan awalnya di situ bahwa uh, apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terukur ketika di manajemen kan terukur. Nah, kalau manajemen kan berarti ada program, yeah. ada target, ada orang. Tentu dengan dengan standar kompetensi lah kan. Artinya kan orang-orang itu harus betul-betul sesuai dan memang bisa menyelesaikan atau mencapai target kan. Harus begitu dong. Ini ternyata yang, ini bukan sisi menariknya uh, buku ini kalau menurut saya dan buku-buku yang semisal gitu Saya rasa buku ini termasuk yang uh, di antara buku-buku yang ada karena ada beberapa buku lain yang juga yang bicara tentang masalah ini. Tapi ini buku termasuk yang menurut saya ya cukup lengkap dan cukup tajam. Dan kemudian... Uh, apa namanya antara antara analisa dengan data dengan dalil dalilnya itu uh, ringkas dia ya. karena ini memang tesis master ya hmm. uh, dan dari orang yang menurut saya luar biasa bagus gitu, ya. ya artinya keberhasilan
0: dakwah rasulullah tidak semata-mata wahyu gitu saja maksudnya semua geraknya kan kadang kita agak kesulitan menganalisa nih mesti hmm. ini karena kecerdasan rasulullah ataukah memang ya ya kita Sebagian kita mungkin bilang ya wajar itu wahyu
1: kan gitu. Itu materi podcast kita sebelumnya tentang okay. aspek rusulan kan. Iya. Ternyata ada uh, ilmu ya. manajemennya. Nah itu makanya hmm. prakteknya bukan ilmu ini praktek hmm. manajemen. Hmm. Ini kan sejarah. Jadi praktek manajemen hmm. bukan sekadar ilmu. Yeah. Jelas pasti pakai ilmu nggak mungkin dalam konsep uh, Islam fa'lam hmm. gitu untuk bertauhid aja berkeyakinan aja harus pakai ilmu gitu. Apalagi untuk <laughs> <laughs> ini harus yeah. pakai ilmu. Gitu. Ya maksudnya begini, uh, kalau semuanya tadi segala sesuatunya pakai wahyu, gitu, hmm, hmm. masalah di kita, kita nggak bisa meneladani Rasulullah kalau semuanya pakai wahyu. Lah kan wahyu mah terbatas. Yeah. Rasulullah wafat sebelum Rasulullah wafat wahyu udah tuntas. Rasulullah wafat nggak kemungkinan ada wahyu. Lah kalau kemudian segala sesuatunya kesuksesan itu pakai wahyu, lah terus kita sekarang pakai apa? kan nggak bisa gitu loh justru karena ada aspek kemanusiaan pada diri Rasulullah tentu aspek kemanusiaan Rasul tidak terpisah dari uh, wahyu sebagai bim, uh, konsep wahyu sebagai nilai wahyu sebagai kerangka besar kan gitu itu yang yang jelas itu tapi kan aspek kemanusiaan itu kan aspek yang sangat kemudian uh, fleksibel di mana manusia bisa bermain kan gitu. di situ kita lihat uh, kejeniusan kecerdasan kejelian Uh, apalagi uh, kegigihan, uh, kecermatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyusun strategi, membaca permasalahan, menyusun strategi, membuat program, naik eksekusi, dan kemudian mengevaluasi. Dan jadilah hasilnya. Nah inilah manajemen tuh buktinya. Ya, ini kan buku
0: juga uh,
1: kitab tematik dan sekarang Betul. sekarang
0: ditulis Betul. konteksnya dengan kita hari ini misalnya masih tetap pastat. sangat dong masih ya sangat Maksudnya dong di zaman Nabi hmm. uh, konteks dakwah seperti itu kemudian
1: hari ini dengan ilmu manajemen yang makin uh, beragam hmm. gitu ya ya kan Tukup. karena persoalannya kan bukan bukan kasusnya lah hmm. kalau kasusnya memang nggak mungkin disamakan apa oh, yang ya. terjadi di, di masa kita dengan di masa Rasulullah tapi kan uh, ada apa namanya uh, apa istilahnya ya ada sunatullahnya di situ gitu loh hmm. gitu. Bagaimana Rasulullah SAW kan tadi saya katakan dari proses Rasulullah itu jelas-jelas kita dari sini kita tahu membaca persoalan itu sangat kuat sekali gitulah sebelum kemudian beliau menerapkan strategi apa melakukan tindakan apa dan gitu itu kelihatan sekali itu di situ nah kita kan di sisi ini kan sudah sudah blepotan kita rata-rata bikin kalau terkait dengan dakwah ya saya bicarakan dengan dakwah bukan kalau perusahaan mah kan bagus sekali biasanya kan. Wah oh iya dong, perusahaan kan biasanya kan karena memang ini terkait dengan untung-untung rugi gitu kan, padahal dakwah itu diperlakukan lebih dari itu orang terkait dengan masalahnya agama Allah tegak enggak kan ya. gitu kan ini jadi amal soleh atau enggak, Oh itu sampai masalah hati ikhlas aja dihitung, kalau dalam pekerjaan di perusahaan mah enggak akan ya. ada hitungan itu, ya. yang penting ya. mah kan produktif lebih-lebih, <laughs> <laughs> lebih-lebih ya. gitu lah uh, Saya berikan contoh aja lah, supaya mudah ya ini yeah. yang disampaikan Mas Umar itu. Ini contohnya, Rasulullah punya tantangan nih ketika di Mekah. Terutama ketika beralih dari dakwah terbatas, ini istilah kita juga sudah yeah. kita bahas ya. Yeah. Bukan sembunyi-sembunyi ya. Bukan sembunyi-sembunyi, istilah itu. Dakwah terbatas ke dakwah terbuka. Artinya di masa tahun ketiga, masuk tahun keempat. Tiga tahun keempat, ini kan transisi nih. Kan dakwah terbatas itu 3 tahun Pendekatannya individual ya 3 yeah. tahun Kemudian setelah itu masuk dakwah terbuka Ketika dakwah terbatas Intinya kan Rasulullah mendekati Individu, private sifatnya gitu Menawarkan Islam Mengajak masuk Islam Dan memang sudah diseleksi dari awal Artinya orang-orang yang diperhitungkan kira-kira akan menerima Islam Tidak akan menolak, tidak akan melawan Tapi kan setelah masuk tahun keempat Itu kan langsung Uh, uh, istilahnya dipublish oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan diumumkan siapapun kan nah, makanya di situ ada reaksi mulai dalam arti ada ada reaksi keras ada perlawanan ada intimidasi bahkan kan itu kan setelah itu itulah makanya kemudian nanti hijrah kabasa hijrah kabasa itu bagian dari manajemen sebenarnya bagaimana manage dakwah hmm. nah tapi kita bicara tentang masa transisi ini yeah. ini kan penting karena masa transisi itu intinya bagaimana menyiapkan uh, apa namanya Hmm, lingkungan dan situasi dakwah yang yang kondusif kan di satu sisi sudah ada yang masuk Islam yang masuk Islam ini kan harus harus uh, terus dikembangkan dong di upgrade kan yeah. harus ada upgrading kan nah sementara ketika sah masuk dakwah terbuka itu kan pasti sibuk dengan uh, lawan-lawannya yang penentangnya kan pasti energi beliau akan kesuburnya lah kan ini dua dua uh, dua domain dua wilayah kan artinya nggak mudah di saat yang sama beliau harus meladeni orang-orang yang melawan dakwah hmm. gitu ya dengan mengupgrade para sahabat yang sudah masuk Islam ya para sahabat pasti masuk Islam hmm. gitu artinya dengan mengupgrade para sahabat ini kan dua 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 wilayah yang tidak mudah dan harus dikerjakan bersama-sama karena kan wahyu turun terus ya, ya. masalahnya kan kita tahu nggak mungkin di zaman itu Rasulullah bikin pengajian Mengundang acara pengajian Hari ini, jam ini, di tempat ini Dikumpulkan tempat terbatas si Terbatas, silahkan datang dan daftar duluan Itu kan nggak mungkin, artinya nggak mungkin Melakukan aktivitas Upgrading ini di tempat terbuka Di depan orang-orang Quraisy yang melawannya Ya dibabat habis Udah pasti itu, nggak mungkin Dengan Kemudian para sahabat tetap Menyembunyikan identitas keislamannya saja Kan dicari-cari Yeah. yang ketemu, ketahuan disiksa kan, kita tahu Bilal disiksa Mikdan disiksa, kan kan itu faktanya kan, nah jadi upgrading itu harus mau tidak mau, karena wahyu juga terus turun, dan pasti ini harus sementara energi untuk menghadapi ini juga tidak kecil, Rasulullah berhadapan dengan sistem, dan disitu bukan orang sembarang, ada Walid bin Mughirah ada Abu Uhaiha uh, uh, kemudian Ada Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, bla, bla dan Al-Aas bin Wa'ilah Sahmi dan serun Ini nggak mudah, membagi kerja nggak mudah. Karena ini pun juga terancam dan ini tidak boleh terbuka kan. Maka bagaimana yang ini tetap di upgrade tapi hmm. kemudian juga aman, safe, gitu ya, hmm. safe, aman. Artinya mereka tidak berhadap-hadapan dengan ini kecuali yang ketahuan satu dua orang tiga orang. Tapi kan yang tidak ketahuan kan oke. Okay. Yang tidak ketahuan itu kan termasuk adanya Umar kan baru ketahuannya nanti. Iya, yeah. so, <laughs> ya, itu belakangan kan 3 tahun setelah dakwah. Terbuka tahun ke-6 kan. Jadi, uh, apa yang dilakukan Rasulullah? Nah di sini kita paham posisi Darul Arkom. Jadi Darul arqam itu memang bagian dari perangkat manajemen. Bagaimana bisa tetap menjaga agar Uh, apa namanya dakwah berkembang dengan baik di satu sisi gitu ya uh, di sisi lain kemudian artinya berkembang baik itu orang-orang yang sudah masuk Islam terus uh, apa namanya uh, bisa ditingkatkan kualitasnya gitu sementara di sini dakwah Rasulullah yang terbuka itu juga berjalan jadi dua-duanya tuh simultan tuh paralel hmm. tuh, uh, paralel nah jadi darul al tuh di situ harus ditafani Jadi Darul Aalkom itu bukan persembunyian dalam arti semata-mata persembunyian, kayak orang dingdong itu artinya apa uh, petak umpet gitu loh. Bukan, bukan. Itu ini begini manajemen. Karena nanti yang aktif di Darul Aalkom itu bukan semua sahabat yang sudah masuk Islam. Mustahil lah kalau semua yang sudah masuk Islam. Dan kita tahu ketika kemudian hijrah kabah, Jumlahnya kan seratus tuh itu aja. Wah kalau orang seratus mumpul di satu rumah ya bisa Dilabrak ketahuan Nah jadi yang masuk ke Darul Arkom itu Itu hanya beberapa orang saja Sementara yang lain para sahabat Di rumahnya ya seperti kasus kemudian adanya Umar harian, kan ya? Di rumahnya Khabab gitu ya? Nah khobab yang dari Darul Arkom <tuh> Itu nanti akan keluar menyebar Seakan-akan tamu Kan tamu gitu kan hmm. bertamu ya, Orang mau tidak curiga orang itu aktivitas harian kan Begitu caranya Kalau gitu konteks lho. sekarang orang bilang halakoh halako. kali ya Atau apa? Ya, hal mah bentuk kegiatan hmm. Itu mah bentuk kegiatan Ini mah masalah strategi dan manajemennya gitu loh hmm. Ini kan otomatis manajemen Jadi yang masuk dalam argom itu paling orang Ya di kisaran belasan, sepuluh Atau mungkin bahkan kurang hmm. Bisa jadi kemudian ada shifting gitu ya Nah itu kita ada keterangan Tapi yang yang jelas ada keterangan itu Nah karena ini memang untuk mewadahi perkembangan tadi gitu, Sebagai bagian dari untuk memanage dakwah agar terus berkembang hmm. Secara paralel gitu ya uh, Maka Darul Arkom itu itu tidak dibentuk setelah dakwah terbuka Kalau itu reaksi kan yang pas kalau itu reaksi semata-mata Itu kan setelah dakwah terbuka Karena ketika dakwah terbuka ternyata dilawan Wah kita perlu tempat sembunyi nih Enggak gitu di sini disebutkan gitu ya bahwa dari semua riwayat yang ada terkait dengan darul arqam uh, dapat disimpulkan bahwa kegiatan darul arqam itu dilakukan oleh rasulullah di, masih di tahun ketiga artinya di masa-masa akhir se, uh, dakwah terbatas sebelum terbuka jadi rasulullah menyiapkan rasul sudah artinya kan rasulullah visinya panjang dong. Hmm. nanti setelah terbuka itu akan ada gini maka yang dibutuhkan tuh perangkat tuh ini dari darul arqam itu tidak dimulai se setelah dakwah terbuka karena merespons uh, apa namanya uh, perlawanan Gorais bukan tapi dispersiapkan dari sejak dakwah terbatas dan pemilihan lokasi pemilihan lokasinya itu udah luar biasa lokasinya itu di uh, dekat sofa dan itu disebut di sini itu sebenarnya seberang-seberangan dengan berseberangan dengan Darunadua Parlemen korsi. Ya itu dia tempat paling berbahaya korsi itu kan, toko ya, tokoh korsi kan Darwinawa. Katanya kan tempat paling berbahaya itu adalah tempat paling aman. Iya <laughs> itu dia. Di situ kan orang-orang berpikir kalau Rasulullah pun kumpul begini aja, paling kan di rumahnya atau rumah paman-pamannya pelindungnya kan atau senior-seniornya gitu. Kan itu bayangin, ternyata nggak ada semua. Nah, ya di situ disuruh di seberang mereka. <laughs> sofa itu dekat sofa itu. Nah, terus rumah siapa? Rumah milik Al-Arqam tadi. Darul Arqam itu kan rumah Al-Arqam bin Abi al Ini sahabat Wafatnya tahun 54 atau 53 Hijriah. Itu ada sebagian yang meragukan bahwa ini kan karena karena katakanlah ini dalam dunia intelijen ini jangan-jangan sandi. di Darul Arqam tuh hanya sandi itu. Hmm. Bukan, itu memang orang. Ada orangnya, itu. ada orangnya, ada anaknya, ada ini. Orang ikut di Perang Badar ke Al Arqam itu. Orang ikut di Badar, ikut di Uhud. Nah, jadi Al Arqam itu, nah ini yang menarik lagi, ngasih data di sini. Dan itu jarang di buku-buku sirah umum loh ya, ngasih data bahwa Al Arqam saat itu kurang lebih usianya 17 tahun. Ini kan menarik. 17 tahun dan Al Arqam termasuk yang tidak diketahui kapan dia mulai masuk Islam. Artinya orang-orang pada umumnya eh. tidak mengenal Alcom itu sudah masuk Islam, tidak tahu. Hmm. Sudah gitu usianya 17 tahun lagi. Kan enggak kebayang dong bahwa ada kegiatan di rumah anak muda ini. Hmm. Tapi memang bagus ya, anak muda 17 tahun sudah punya rumah gitu. Hmm. Itu sisi lain lah, itu sisi <laughs> lain. Itu sisi lain. Uh, tapi kemudian kan enggak kebayang dong. Dia tidak diketahui bahwa dia sudah masuk Islam. jadi tidak ada yang ngeh kan? Hmm. Kemudian umurnya baru 17 tahun. Kan gitu. Semakin gak kebayang dong Sudah begitu alat arkam itu dari keluarga Bani maksum. Bani Makzum adalah keluarga yang paling-paling keras melawan Rasulullah Artinya itu keluarga musuh hmm. Nah Rasulullah menggunakan tempat, lokasi Yang berhadapan hadapan dalam arti berseberangan dengan Darun Nadwa Rumah parlemennya Quraisy Di lingkungan keluarga musuhnya Bani maksum Di rumah anak muda yang berusia 17 tahun Apa bukan strategi, apa bukan soal manajemen? makanya sukses dari tahun ke 3 sampai tahun keenam kan bubarnya di umar kan yang jelaskan ya terang terangan oh iya jelas artinya betul-betul uh, dia udah nggak ada nggak perlu lagi artinya rasulullah menghitung kebutuhan uh, terhadap darul arkom untuk manage dakwah sampai di, di tingkat itu itu kan sampai di titik itu kemudian allahumma uh, apa hmm. Islam, bi atau bi rajulaini Abu Jahlin bin atau Ya Allah kuatkanlah Islam. Rasul sudah menghitung ini. Tinggal butuh satu orang, nggak perlu dua, satu aja. Di anta yang penting Rasul sudah menunjukkan standar atau ya kompetensinya untuk itu. Artinya yang bisa menjadi Ujung untuk penguatan Islam di Mekah di tahap itu.
0: Hmm?
1: Satu aja. Kalau enggak Abu Jahal, Umar. Rasul minta secara khusus. Kalau enggak Abu Jahal, Umar. Artinya kalau dua-duanya kan dahsyat. Tapi dalam hitungan Rasulullah, satu cukup. Ternyata Umar. Nah begitu Umar masuk Islam, enggak ada lagi hajat uh, terhadap darulah al, Darul al Makanya ketika Umar mengatakan, Ya Rasulullah, kenapa kita harus sembunyi di sini? Bukankah, bukankah, bukankah? Artinya kalau kita, iya kata Rasul, ya Rasulullah. Kenapa kita tidak keluar? Keluarlah. Ini jangan salah tafsir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru apa namanya tergerak untuk keluar karena dorongan Umar. Keliru. Rasulullah sedang itu emang yang dibutuhkan Rasul tinggal Umar masuk Islam atau salah satu dari antara dua itu. Ya. Kalau masuk, udah memang nggak perlu lagi dalam arka. ngapain sembunyi? Betul. Kemudian takbir, Allahu Akbar keluar semuanya. Salat itu dalam riwayat Ibn Mas'ud, di um, siapa? sesuai bincinan Rumi hmm. kan bahwa sejak Umar masuk Islam kami bisa sholat uh, barang-barang bersama-sama untuk pertama kalinya di Ka'bah kami uh, untuk pertama kalinya beraktivitas rame-rame -rame. dan setiap kali ada apa namanya uh, katakanlah tekan atau ya, ya, ya. apa kami uh, melawan gara-gara itu pula koreskan ya. kemudian kelimpungan akhirnya diboikotlah kan gitu Eh, uh, itu semua terkait dengan ini. Maka bagian dari manajemen ya. Itu dia, makanya hmm. ini menarik. Masalah. Tampaknya itu maswar. Kita <laughs> kalau kita bicara Sehingga lebih kita banyak. Kita pengen
0: lanjutin sebenarnya saat ya. Banyak.
1: Coba. Ini kan bro, ya. saya sebenarnya ingin ceritakan bagaimana seorang Musab bin Umair dalam hmm. konteks manajemen gitu. Hmm. Itu menyiapkan Madinah untuk jadi tempat hijrah. Data pertama itu saatnya. Iya, di buku hmm. ini ada beberapa data yang jarang diungkap di buku lain. Buku Syirah pada umumnya. Ada berapa data, karena memang data sirah itu Didapat dari banyak sumber, nanti kita sesuatu ketika Kita bahas tentang sumber-sumber uh, Sirah Nabawiyah ya Itu dari mana saja sih okay. Baik, Sat. Masya Allah, ini ada
0: tambahan informasi Untuk kita semua ya, tentang ya Topik tematik dari Sosok Rasulullah Wasallam yang memang nggak hmm. pernah Ada habisnya untuk digali dan dihadirkan Data-datanya Satya ya. Sisi biografinya, mangkosinya Termasuk tematik yang paling banyak hmm. Menghiasi dunia literasi di kategori siroh nabawiyah
1: kan si biar berlehatan ya tadi apa said? judulnya set al idharah fi asir rasul saw kalau versi Indonesia <laughs> manajemen di masa rasulullah <laughs> sederhana gitu ya, ya.
0: oke okay. karenan doktor Ahmad Hafid al -Karmi. Al, al karmi masya Allah semoga hadir versi Terjemahnya lah ya Biar kita semua bisa membaca Ya saya tunggu dimana -dimana. Umar bisa, bisa lah. <laughs> atau penerbit yang menyimak tuh Ada kesempatan <laughs> ya Buku keren banget nih Sepertinya uh, Terutama pejabat pemerintah juga Kayaknya layak banget untuk hmm. Ikut membaca buku ini saat ya. Harus Oke okay. Ya terima kasih uh, Ustadz Jazakumullah ya. Atas uh, informasinya Seputar buku baru yang Ya harapannya kita semua bisa ikut menyimak Next episode tentang buku hmm. ini Satu ya Oke okay, dan sahabat siroh dimanapun anda sedet ini berada <tuh> Itulah tadi ya Satu buku yang mudah-mudahan menjadi tambahan informasi uh, Tambahan uh, bacaan untuk kita Dari keagungan sosok Rasulullah SAW Yang selalu menghadirkan materi-materi uh, baru Bagi para pecintanya Lewat karya-karya tulis yang Masya Allah spektakuler Oke okay, akhirnya saya Umar Rozi dan Narasumber kita Undur diri Hai, kalau. dari uh, podcast SCI Jazakumulloh khairan untuk anda yang sudah menyimak sampai akhir dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.